1: 掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温怡玲。今天我们节目当中邀请到来宾是杨明勋律师。好，杨律师好
0: 。哎、呃，各位听众大家好
1: 。好，我要再讲一次，杨律师，新竹青年企业家协会会长。好，那当然，这个我们待会会聊到这件事情哦，<笑>是<的>就是企业家协会，然后会长是律师这件事情也蛮不常见的，啊、好，他<的>也蛮有趣的，的好，所以我们待会会谈一下，啊、但是我想、哦、可能也合理啦，因为我们在之前的节目里面其实有谈到哦，就是。整个我们在面对风险的时候的治理，<是>其实法律是非常重要的一个部分。那我自己在跟国外互动的经验里面，啊、其实可以看到他们是任何一家，甚至他从新创开始哦，他就把他的法律上面的专利的布局啊，嗯、好，他这些他是想整个框架想得非常清楚的。然后呢，当然你跟他签合约，那更不用说，那个是字字斟酌啊。<是>好，那但是好像我们在台湾。有很多的企业到现在都还没有这个观念，他觉得说啊，反正我又没有被告，好，那我找律师是要干什么？是这样？对，那所以啊，或者是说，哎，还有一种啦，就是说啊，就找找一个代书来写一下<笑><笑>那个纯正性啊，应该就可以，是是有没有？这样是不是很 local？ <是>那我不晓得说，律师您在这二十年里面，你在主客啊，你看到有哪一些情况？其实这件事情真的是重要的。是的是
0: ，对我，我想这个法律风险啊，尤其在科技产业界啊。呃，它特别的重要哈、哦。那不管是内部或是外部，都有相当的法律风险<是>哦。像呃内部，我想最近各位看到很多的一些股东纠纷，嗯，哦，那这些经营权纠纷啊，那事实上它也都会影响到公司的发展<是>很存续。<是>哦，那我刚刚有提到的营业秘密、专利等等的，对哦，甚至于哦有一些啊，像对外的法律有一些呃商务的纠纷。哦，那这个商务纠纷呢？我想呃，我就举一个例子，我最近才刚处理完一个国际仲裁案。哦,哦,哦，那这个是一个标的四千万美金。哦，一个台湾的厂商，哦，<是>它受美国的客户委托去开发跟生产制造代工，<是>一个电子终端产品。是<對>。那这个电子终端产品呢？因为在疫情期间，啊、哦，因为这个通路消费者的使用方式导致产生了一些瑕疵的纠纷。是。那这个瑕疵呢？他被他这个美国控告，对，那呃，就是因为当初这个合约，嗯，啊，当初一个字是啊没有写好，是哦，导致于他必须他的客户去求偿四千万美金。等一下
1: ，四千万美金，对，所以就是厂商被告啊，我因为我们这个时间是早上七点钟啊，所以大家可能会这样被吓醒，就是说你被告好，然后呢？四千万美金，好，现在大家知道现在汇率啊很可怕、啊，<對 S 2> <笑>这是非常对，十二亿多嘛，对对對,对，好，所以到底是怎么回事？为什么会是一个字？这样一个字千万美金<是>很可怕、欸。哦
0: 、呃，它的关键的问题在于说，你开发跟生产这个产品有没有瑕疵？嗯嗯哦，那简单讲，好，这个是一个电子产品是啊，当初它有一个电子的标准，像 IP 差度差数率，这本来是一个呃国际的标准是，哎，但是当初他在接受这个委托的时候，客户在这个合约上面，好，他在这个国际标准之外，他就多写了一些字。好，简单讲，它这本来是防水的 water， 客户呢把这个 water 扩大了，变成这个 liquid， 哦，就是说从 water 变成一个 liquid， 哦，因为这两个字导致于这样的一个产品，它的规格。跟他的这个品质啊约定就不一样哦。那因为疫情期间啊，这个这个消费者的使用就是会用这个酒精去擦拭，是啊，导致于这个呃电子重要产品会宕机。好、哦，那因为这样的一个瑕疵纠纷，对、哦，那加上这个合约当初约定的仲裁是在新加坡仲裁，然后准据法又是美国的加州法哦。那这两个。根本台湾的厂商也不了解到底新加坡的仲裁这个游戏规则对台湾有利还是不利，那也不晓得，就是说，哎，依照美国的加州法，这个契约是怎么构成的？对，那很多的厂商，他只要有订单，对，哦，他就就随便签一签，哦，那。<對 S 1> <笑>呃，衍生这个后面的这样的一个瑕疵产品的这个瑕疵的纠纷哦，那导致的这个损害哦、喔，各位知道，尤其是在美国哦、喔，美国过去我们也听过一个消费者去麦当劳喝咖啡被热水烫到，对，就那干麦当劳就要赔个几百万美金，是
1: 是，所
0: 以这个部分在美国对于一个所谓的一个契约责任啊、喔，事实上跟我们在台湾的一般的这个法律思考是不一样的，
1: 标准是完全不一样。对，麦当劳就想到有人告麦当劳，是因为他吃麦当劳之后他变胖，是，他就去告人家说你。这是垃食物，而且后来好像还集体诉讼。是的，对，因为大家都变胖。对，那以我们来说,說，说啊，又没有人叫你一定要去吃，<是>你干嘛一定要去？所以这边
0: 我要特别的提醒哈、哦啊，这个企业哦<對>、啊，当你在签一个合约的时候，啊、是就是说，当然是一个商机哦、啊，对公司是一个、嗯、一个订单，是个业务，有利润，有利益。是但是同时，也可能会如果合约签得不好，会公司的引来一个灾难哦、啊，或者是一个一个一个损失哦、啊，所以这个都要有这样的一个思考。
1: 所以其实我很好奇，就是 liquid 跟 water 不一样。Water, 原本我们<是>我们认知我们在签那个合约的时候，我们认知的是 water， 对不对？是的。好，然后我们觉得 water 应该等于 liquid， 对。但是没有想到，其实 liquid 的范围是。很广的，的对,对对对，对，所以咖啡也算，是、哦、咖啡、汽水、好可乐、啊、<好>
0: 酒精都是 liquid， <笑>对、啊，甚至于牛奶都是，哦对、哎啊，所以这个部分就是在合约上面哈、哦，就要特别的注意。哎、
1: 可是那后来结果呢？嗯
0: 啊，结果当然是我们协助客户事实上就是不用赔那么多了，欸、因为
1: 不太可能赢，对不对？對對對因为这个對對對就是你约当时是大家都看着那个字这样子签的嘛是的，是的，是的，是的，是的是的所以只是让损害可以降低，对对对对，那并没有办法去解决它原本的。一般这种仲裁就是对双
0: 方都很难百分之百的胜诉或败诉了但至少我们把这样的一个损害降到最低。对、嗯，哦、对
1: 对对,對。所以其实这样子我们看起来的话，就是我们从一开始在谈 ESG， 然后一路谈到专利，然后营业秘密，然后谈到法律的布局，在接下来这种地缘政治的时代，它势必哦。会对于我们的厂商而言，它会形成非常大的挑战，因为 ESG 呢是另外的一个规范，它又是一个新的游戏规则进来嘛？嗯、对，所以到底哦，这个对于整个企业内部的法务工作来说，它会发生什么样的影响？然后有哪一些方面可能是必须要注意的？
0: 是的，我想刚刚有提到企业经营的法律风险可分为内部跟外部。内部的法律风险，<是>例如刚刚提到的股东啊、经营权纠纷、劳资纠纷，嗯，哦，还有一些公安事件啊，哈、哦，嗯。外部的法律风险像，像呃商务的纠纷，最多是合约的纠纷，是哦。那还有智慧财产权，尤其是科技界，<是>专利跟商业秘密,密特别重要。嗯。那还有这个过去几年我们面板。哦，还有这个反托拉斯的案件，哦，那个退整个这个影响都很大啊。那还有到最近的这个贸易法出口管制，<是>所以我想在企业从事法务工作的人呢、啊，除了应该要协助企业建立公司治理制度，然后去落实这个法尊啊、法务跟集合的分工合作以外，最<是>重要也必须要对于这个外界哈国际局势的变化，哦、嗯，还有一些政府的政策啊，还有一个新的法规啊，必须要有所注意跟认识。嗯嗯。哦，那必须要去了解这些对公司的影响。哦，才能够有效地来预防啊，嗯、企业怎么样去呃防止这个发生这个法律风险？嗯、那尤其万一发生了法律风险，哦，要如何跟外部的律师来合作，适时有效地来解决这个企业的这个法律纠纷跟诉讼？嗯、不过这边我要特别提醒，就是说不管是企业的法务或是外部的律师，是哦，实际上他们提供的意见都是幕僚的意见，哦。这个企业的这个经营者，他应该要去综合商业跟这个产业的判断，自己来承担这个最后的决策。尤其是对于公司影响重大权益的这些法律议题，最好不要只有咨询呃内部的法务或是外部的一位律师啊，最好是多问几位律师哦。这个我们俗话常常讲到说，兼听则明，偏听则废。是啊，所以我们有些时候有些企业经营者好像认为说，哎，律师讲的就对，也不见得啊，就是说要多去呃去咨询
1: 。所以那个律师好朋友就。一位是不够的，其实应该要多交钱，还是这个意思吗？<笑><笑>对，好，那但其实我我在想这件事情的时候，就是我们通常会觉得，好像我认识一些律师朋友们啦、啊，那通常我们在想的时候啊，会常常觉得说，律师的专业好像就是法律。好，那可是呢？现在这个局面看起来，好像律师的专业也不能只是法律，它要有很多跨领域的学习，而且它是要不断的在学习新知。好，例如说，可能在主科，我们就要学习相关的科技产业。方面产业分析啦，嗯、或者是一些呃新科技的部
0: 分，了解这个行业的背景
1: ，对他还是必须要进来了解这个行业的背景嘛。嗯、好，所以呢，接下来哈，我们可能在下一段的节目要继续请教律师，就是我们把整个脉络梳理一下，从治理一直到法务哈，这些工作它通常会是一个什么样的脉络？然后董事会在当中扮演什么样的角色？嗯、好，那以及呢，好，我们最后要介绍一下，就是为什么那个新竹青年协会的会长。是由律师来担任。好，我们休息一下，待会回来。嗯、掌握先机，创造新局，欢迎来到 ESG 新赛局。我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温怡玲。今天来到我们节目的来宾还是？杨明勋律师来，律师好
0: 。哎，各位听众大家好
1: 。好，那我们呢，在前面的节目里面就上了非常多关于法律的那个概念。好，嗯、然后呢，我们也知道一个很重要的事情，就是预防重于治疗。好，等到被告的时候啊，啊、嗯，或者是你去告人的时候，其实呢，是都是劳民伤财的事情，而且他非常有可能，其实。不是对这个企业，而是对整个产业都已经造成伤害。是的，好，所以最好它是可以在一开始的时候就布局。但是呢，这个有一些关键词，我们经常会听到啊、哦，<的>例如说，呃，法尊呐、啊，对，好，然后法务啊，哎、欸，法律顾问呐、啊，<的>好，那集合啊，它这个脉络的这个关系到底是怎样
0: ？呃，是的，在公司治理部分哈，一般大概就是从法尊到法务到集合。那所谓的法尊，就是说看公司的一些营运哦，是不是有符合一些法规或公司的一些内部规章。是，在很明确的情况之下，当然你就可以知道说有没有这个遵照。但是当有一些问题哦，它不是这个规章很明确的规定，或不是法律很明确的规定的时候，产生一些法律疑义的时候，是这时候呢就需要法务的意见。哦，甚至于比较大的这样的一个法律的疑义啊，跟问题啊，要咨询外部的律师是，哦，这就是所谓的法务对。那理论上，当然法尊就是公司的营运运作要依照这个法规跟整个公司的规章来来来遵守，但是事后有没有遵守哦，必须要有人去 audit
1: 啊，集合。对对就进来了。所以
0: 法尊、法务、集合，啊这三个环节啊，它才是真正能够确保。哦，公司它如何的去正确的呃理解这个法律规章跟正确的运作，很重要的一个环节
1: 。对，所以其实我们在进入这个叫做碳成本时代哦的时候，我觉得这个部分它说不定难题还更高一些些的原因，是因为现在的法尊哈<是>，或者我们说那个规范是还比较不清晰的状态，是,是吗
0: ？是的，没错。对对，尤其有关于这个碳足迹、碳盘查。哦，它这个所谓的标准，还有它的所谓的一个规定内容，嗯、哦，<是>如果不明确的情况之下，你去做一个所谓的一个法尊也没有太大的意义
1: 。对对，所
0: 以必须要把这样的一个规范标准哦规定要弄清楚，嗯、哦是哦，你再去遵守<是>哦，那你才会得到真正的一个实质意义上的探权
1: 。是、哎、是，因为无从遵守起，在目前看起来，而且世界各国其实。都不一样，<對>所以这说不定是律师的好机会哈，因为各国的法律都、嗯、是的，是的，我,我想，探权
0: 律师未来应该是会有一些可以<笑>呃介入跟协助的角色，哎、哦，应该是会有
1: 。不是我，我在这几集节目的采访里面都开始越谈越后悔啊，因为听说那个护国神山的法务也是赚很多钱呢、啊。没
0: 有没有没有，我不知
1: 哎，对，那我我这我听说的啦，啊、不是你听说的，啊、也不是你说的、啊、所以我就在想说，嗯，我当年要是。听我爸爸的话，天台大法律的话，哎，我说不定现在也是还蛮有机会的，对，应该后悔来不及是吧
0: ？呃，也没，我我想，呃，台积护国神山，当然他各方面的的待遇都很好。那当然，我不可否认哈<是>、哦，这个台积电他很重视法务，是,是诶他从张仲东上以前就很重视法务跟智慧财产权啊。哦嗯、但是我想，我这二十年来在科学园区，为什么我一直待在这个科技产业界、嗯、啊？我觉得科技产业界对于所谓的专业啊，会比较尊重，嗯嗯、比较重视。不管是哪个专业，是哎，我觉得他们对于各个专业都会比较了解这个所谓的这个风险所在啊、哦，所以我想这个也是我我喜欢待在科技产业提供法律服务一个很重要的原因
1: 。是他其实可能有一种可能性，是因为我们其实科技产业大部分打的都是全球的这种战役嘛，对对对,对。那当我们在打全球战役的时候啊，像我们刚刚休息的时候就说，其实美国是一个律师的国<家>律师的国家，对,对,对,对。那我们如果不知道人家的游戏规则，好，那其实你上桌的时候呢，你就已经注定输了，因为我们不知道他们的游戏规则，对对对对我们不知道他的 mindset 是什么。对，所以我一直在想的是说，当这个 ESG 开始进来之后，因为我还同时想到不止 ESG， 还包括像 AI，AI <是> AI 也是一样。<Yeah. S 1> 我们现在在看的一个状况就是，世界各国通通都在定 g u 啊，然后标准化啊，嗯、然后而且每年更新，所以。我们在看啊，有一点担心的是说，说它如果后面还是跟现在 ESG 一样，到时候我就有一个明确的标准定下来的时候，嗯，那我们是不是可以来得及应变？嗯、而且因为它里面牵涉到很多科技上面的、软体上面的高的门槛，是的,是的，对它比较没有那么容易，对，所以这也是我们在看比较担心的地方了、哦。<对>好，那我有一个比较有趣的问题，就是因为我经常会接触到各地的二代，是好那。有很多的青年企业家的协会是啊，但是呢，新竹啊，在这件事情上面感觉是比较低调的，好，<對>然后呢，也是比较保守的，<是>好。那律师是那个新竹青年企业家协会的会长，我们就回到这一题，就是因为你当会长，所以会保护大家嘛，<笑><笑>好，所以这个青年。企业家协会在新竹这边啊，它到底是一个什么样的组织？<對>感觉很神秘，可以跟我们分享一下。呃
0: 、好的，我想这个源头应该从新竹的这个科技产业哈，各个在新竹科技产业，它就是一个供应链，所以很多的公司它的产品跟客户并没有太复杂，嗯，哦
1: ，所以对，所
0: 以很多的一些老板或企业家，事实上他们不像其他的一些做贸易的或做金融的，好、嗯，嗯、需要花很多时间在喝、這個、红酒、社交、<連>社交上面，對,对对，所以。但是，我想新竹这个地区呢，呃，又是一个护国神山的地区，嗯,嗯、呃，所以在前两年哈，那我主要是受这个三三会秘书长的委托了哈，因为呃，在今年八月，我们发起成立的这个新竹青年企业家协会，嗯、那最主要是源于我过去我担任过台日商务交流协会的监事，哦、啊，还有三三会的这样的一个法律顾问，那我常常跟三三会跟台日商务交流协会去日本跟大陆做企业交流，嗯、那我是觉得受益良多。尤其参访过日本的百年企业，看到日本的企业、哦、他们能够与时俱进，然后代代传承的精神、哦、那我也真的觉得说，台湾的企业哦，应该也要能够传承来发扬光大、呃。所以就是台湾现在目前几个重要的工商团体，包括三三会、工总、电电工会，嗯嗯、都已经成立青年会。对哦，那甚至于在台中的磐石会哦，那<对>还有这个台南的义载会、高雄的港都会，都,非常都他们他们都成立了青年会。是，但新竹地区在过去并没有这样的一个一个,一个青年会。那最主要的就是说，当然，我因为我在园区服务比较久了，认识的企业家比较多。嗯<是>，哦，那这些他们觉得他们的这个下一代，嗯，哦，能够我们来成立这样的一个青年企业家协会，来跟各地的青年会来做交流。是，是哦，那他们会觉得比较可能比较放心吧。啊，所以我就在有律
1: 师保护啊。嗯、啊所以我，我
0: <笑>其实我的年纪已经不能说青年了
1: 。啊、所以是要几岁才能算青年啊
0: ？呃、哎，其实我认为应该要四十岁以内了哈、啊。但是我我们都已经超过五十岁了
1: 。没有，但是现在是高龄化社会哦。听说我们现在随便都可以活到一百岁哦。<笑>啊
0: 、所以，我想，呃，目前就是说，我们成立这个新竹青年企家的一个一个协会哈、啊，主要是希望让新竹地区的青年创业家跟企业家二代提供一个交流、学习、资源共享。还有产业连接的一个呃融合创新的平台，嗯,哼嗯哼，哦，那最主要就是说能够培养一些有国际观的一些新生代的企业家。哦，那也能够让新竹的企业哈，能够有竞争力哈，嗯、<哼>有永续这样的一个发展。是，对，是啊。那更有趣的是，后来我发现，嗯，呃，新竹城隍庙那边有一个龙鲤造型哈，采一个九里化龙的传说。是，那这个基座有一个八条的鲤鱼哈，巩固着一条即将化成为龙形的鳌鱼。哦、嗯啊，所以有一一句话叫做“鲤月鳌即成龙”的寓意。
1: 哦，所以，我
0: 们又把这个新竹青年企业家协会哦，简称为“龙鲤会”，鲤鱼的鲤，鲤哈，龙就是那个龙，对对天上
1: 会飞，飞龙在天的那个龙，龙鲤会，龙鲤会，好，所以就是鲤鱼会要龙门，好，这个意思。对对，我们希
0: 望就象征新竹青年企业家也可以锐变成国际的企业家，哦，一个重要的发展的平台，是是，要这这样才让我们的护国神山哦，将来能够成为护全世界的神山啊。
1: 哎，但其实因为。以台湾的产业来说，我们算是起步非常慢的、哦。对，就是我们到现在其实真的所谓的交班哦，是。我们大家可以看到，就是这这十年呢、哦，才是一个比较大的风潮。那所以像这个呃新竹青年协会啊。我们会期待做哪一些事情呢？就是接下来的有什么样的计划？是的，我
0: 们呃最主要就是我们每两个月会有一次例会，每一次都会有专题演讲。嗯、哦，那这主要会一些呃认识跟了解一些经济情况跟新的产业的发展。是，哦，像最近包括这个有关于这个节能减碳。的一个产业商机是啊，那我们会安排啊，针对这个上次请孙明德主任来跟我们讲这有关于二零二三年的这个国际的新的经济情形势，
1: 听得很害怕的啊，不不，个
0: 。对。那另外就是说，我们会举办很多的海内外的参访，去参访一些国内外比较成功的企业，是啊，去学习这些企业的这个企业家的精神，嗯，啊，那另外最重要就是说，也能够跟台湾各地的青年会能够来做交流，是将来因为台湾很小。哦，所以我们希望台湾未来的企业哦、嗯嗯、能够打群架啊！哦嗯、我想我们的半导体产业在全世界有一定的地位，也、嗯、就是有一群这个打群架的一个一些业。Oh, <是>我想这是我们最大的一个用意。OK，
1: 好，所以我们很期待哦，就是鲤月龙门，特别在现在的一个新赛局的时候，<是>我想平台的建立它势在必行，知识的分享跟交流，还有经营上面的策略啊的讨论，好，我想都是相对非常非常重要。所以呢，谢谢杨律师，然后也期待新竹青年协会呢，真的鲤月龙门。好，谢谢大家。
0: <笑>好，谢谢温子奖，谢谢各位庭总。本节目由 p o r i g h t 台湾宝莱德赞助。p o r i g h t 台湾宝莱德与您一同掌握 ESG 浪潮的全新赛局。